1: Benvenuti in una nuova puntata di Stanza di Cinema, il programma che vi raccolto in film e in streaming tutte le novità da Hollywood a Cinecittà e l'universo delle serie tv. Io sono Marco Albanese, con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli. Ciao a tutti. E Daniele Valsecchi. Ben ritrovati. A te Carlo per le news tutti della ancora, settimana.
2: Ovviamente a, a distanza. Eh, le news sono sono tante, eh, quasi tutte. Eh, buone, nel senso che parliamo di, di nuovi film, in uscita continua la liaison tra Netflix e David Fincher, che dopo il successo di Mank, di cui sicuramente avremo modo di parlare man mano che si avvicinano gli Oscar, eh, abbiamo saputo che dirigerà il nuovo film, ovviamente appunto per Netflix, si chiamerà The Killer e avrà come protagonista Michael Fassbender.
3: Assolutamente sì, direi che la, veramente il contratto quadriennale con Netflix prosegue. prosegue... Con grandi ritmi eh, e devo dire che David Fincher poi non si ferma mai, con un protagonista come Fassbender ci si aspetta molte cose, il, il film è tratto da una BD, da una, una bande ciné eh, francese, si chiama Le Tueur, in originale The Killer, eh, di, di inizio anni 2000 per intenderci e seguirà la storia di un assassino che comincia ad avere una crisi psicologica, una sorta di Tony Soprano più killer e eh, con crisi psicologiche. Interessante notare che eh, il, um, il progetto, la graphic novel, verrà adattata da ad Andrew Kevin Walker con cui eh, Fincher aveva lavorato con trepitosi risultati, dobbiamo ricordarcelo, dal progetto di Seven, niente che un po' di meno che...
1: Ma eh, Daniele, Fincher si era lamentato che eh, aveva girato troppi pochi film nella sua carriera, evidentemente l'accordo con Netflix serve un po' a colmare questa lacuna, no? E, forse, forse l'ha fatto apposta per
3: obbligarsi, sì. sono troppo vero. pigro. Ma... Qualcosa che mi piace,
1: <ride> no, no? Ma la eh, realtà, la, però, ma... voleva fare la serie TV, non è esatto, esatto. <ride> Ma eh, la sua <ride> carriera più che di, di pigrizia è fatta di progetti poi non arrivati mai a essere eh, sì. finanziati per la grandiosità del, 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 dell'impianto narrativo messo in, messo, in, messo in opera. Ricordiamo i suoi 20.000 leghe sotto i mari che che giace nel cassetto di qualche produttore esatto. un po
3: alla, Napoleo, alla Napoleon di Google esatto. da questo esatto. punto di
2: vista Netflix è una garanzia perché è una macchina produttiva non, non indifferente, tra l'altro, vi faccio notare che da quando David Fincher ha iniziato a lavorare con Netflix tendiamo a dire sempre meno che questo è un film alla Netflix, quindi c'è stata anche un'influenza positiva generale sul, um, sullo streaming. Eh,
3: eh, vedremo, Carlo, su tutti tu i lanci. Ogni tanto, i no, io mi volume. fido. io mi Guarda, fido. Io mi abbiamo fido proprio un bel film di Netflix stasera su questo argomento, Guarda, ne parleremo ah, dopo. Dai, quel... bassi, alti e basti, eh, alti e basti, alti e basti.
2: A proposito di alti e bassi, una notizia sul regista forse più discontinuo della, della nuova generazione o perlomeno degli ultimi anni che è Guy Ricci. è passato dagli sì. ultimi due, solo per citarli, da Aladdin a The Gentleman, <ride> eh, ma ricordiamo anche altri capolavori e altri tanti flop per il regista inglese, questa volta dirigerà un film sulla seconda guerra mondiale.
1: Sì, tratto da uno dei romanzi, tanti romanzi che Damien Lewis ha dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Questo, questo si chiama Ministry of Ungentlemanly Warfare, un nome complicatissimo in originale e sarà un po', sembrerebbe essere il suo Bastardi senza gloria, diciamo, racconta il tentativo di Winston Churchill di creare il primo gruppo di soldati inglesi col compito di infiltrare le linee nemiche e ingaggiare no, i gentlemen gli che...
3: gentlemen gli un
1: gentlemen. gentlemen esatto in black ops non tradizionali eh, come dicevi tu Carlo Ricci è attivissimo nel 2019 ha sfornato Aladdin poi The Gentleman ha già pronto Il nuovo film che si si chiamerà Wrath of Man ed è prontissimo a tornare sul set con Five Eyes. Quindi dopo questa questa infornata di film toccherà questo sulla seconda guerra mondiale.
2: A proposito degli accordi con con Netflix eh, c'è un altro regista che è Gareth Evans che ha firmato un contratto in esclusiva con il gigante dello streaming e per il suo primo lavoro avrà come protagonista Tom Hardy e il progetto è Avoc.
1: Sì, è molto interessante perché Gareth Evans è il regista gallese dei dei film Merantau e dei Due The Ride film di straordinaria azione ed è anche il regista della serie che è stata distribuita anche in italia da sky gangs of london molto molto interessante qui lui torna a lavorare con netflix e tomardi sembra esattamente l'attore perfetto per il suo cinema dobbiamo dire che però invece evans aveva già lavorato con netflix nel suo ultimo film, forse il suo più deludente, eh, che si chiamava L'Apostolo.
2: Eh, facciamo tempo con un'ultima notizia prima della della pausa musicale Eh, si sono susseguite in queste settimane le notizie di registi che dovevano accettare di andare a distribuire il loro film in streaming piuttosto che al cinema purtroppo uno di questi è Carpenter che appunto si rassegna alla distribuzione sul canale eh, on demand del suo nuovo film Halloween Kills
1: Eh, sì perché eh, Halloween Kills avrebbe dovuto uscire l'ottobre dell'anno scorso è stato rinviato di un anno ma la Blue Mouse ha fatto sapere a Carpenter che è il produttore e al regista David Gordon Green che certamente il film uscirà per l'Halloween del 2021, non ci saranno ulteriori rinvii quindi o in sala se sarà possibile o certamente su una delle piattaforme streaming.
2: È arrivato il momento della prima pausa musicale, poi abbiamo parlato tanto di Netflix. Per compensare, il primo film di oggi sarà un film Amazon Prime Video. Intanto, questa è The Start con Kitty Kitty. Eccoci arrivati al primo film di oggi, una commedia nera, come dicevamo prima della pausa, disponibile su Amazon Prime Video per, per l'Italia, è I e Relot.
1: Sì, ehm, per l'Italia è Amazon, ma stranamente questo film in altri territori, negli Stati Uniti per esempio, è Netflix, perché presentato a Toronto a settembre ha scatenato una, una sorta di asta tra i giganti del video che hanno poi deciso di dividersi i territori mondiali dove distribuire il film. È il terzo film del regista inglese Jay Blackson, che dopo il debutto promettente con la, di, la scomparsa di Alice Creed nel 2009, forse qualcuno ricorderà questo, questo film, molto, molto particolare su un, su un rapimento finito male, eh, era un po' praticamente scomparso. Il secondo film, La Quinta Onda, è stato massacrato dalla critica nel 2016 e ehm, anche la sua miniserie per la BBC eh, One, Gunpowder, Polvere da Sparo, non ha lasciato nessuna traccia e probabilmente non è uscita nemmeno nel nostro paese. Tuttavia appunto quando il suo film è arrivato a Toronto eh, si è fatto notare, diciamo così. La la protagonista di Aikera Lot è Marla Grayson, l'equivalente di una nostra amministratrice di sostegno, che ha compreso peraltro perfettamente la fragilità del sistema di cura americano e l'ha sfruttato sino in fondo a suo favore, con la collaborazione compiacente o interessata di medici, direttori, di residenze per anziani e giudici. Le cose sembrano mettersi sempre meglio quando si fa nominare tuttrice legale di Jennifer Peterson, una fresca pensionata che vive da sola, non è sposata, non ha parenti e ha lavorato una vita nella finanza accumulando una discreta ricchezza. La fa rinchiudere nella solita casa di riposo, le vende i mobili pre- preziosi, la casa, i titoli, le azioni e scopre nella cassetta di sicurezza un sacchetto di, diam- di diamanti non dichiarati ma Jennifer non è davvero chi pretende di essere e il gioco di Marla e della sua compagna e socia Fran diventa molto molto pericoloso questa volta come dici tu
2: nella nella recensione Marco in una commedia nera alcune incongruenze sono sono accettabili però qui siamo veramente sulle montagne russe c'è un inizio quantomeno grottesco di una situazione per quanto criticabile eh, della situazione americana eh, con, eh, con le residenze per anziani e eh, anche i medici coinvolti piuttosto surreale per non dire, per non dire troppo eh, quindi siamo in una commedia veramente difficile da accettare perlomeno l'inizio poi entra in scena Tyron Lannister sì, il sì. nostro Peter Dinklage
1: sì.
2: veramente si tocca il, l'apice di, questa, eh, di questo film perché veramente il suo carisma è Eccezionale. È, è un che film riesce, che, dal mio punto di vista, sa fare un film zoppicante sulla sceneggiatura.
1: È un film che va, in, che va increscendo, secondo me. No? Diciamo che questo inizio è un po' scioccante, soprattutto perché eh, in, in, questi, in questo lungo anno abbiamo, abbiamo imparato a, a, a pensare alle residenze per anziani come un luogo da proteggere, qui invece è un luogo di preda. Eh, questa. Eh, questa,
2: con la predatrice ehm, che è una leonessa esatto, come questa chiama. leonessa
1: esatto, eh, che dice in apertura del film che le brave persone non esistono eh, è capace, è riuscita a sfruttare perfettamente il, il sistema eh, piegandolo a suo piacere facendone, facendo di quell'attività eh, diciamo che, che in Italia peraltro è, è quasi interamente pro bono un'attività eh, in effetti molto molto Uh, remunerata lucrativa. È lucrativa. e lucrativa e, e poi dopo la, la questione si complica come dicevamo perché entra in gioco uh, questa ecco, questa mafia Jennifer russa. Peterson eh, che è collegata in un modo che non diremo alla mafia russa e il capo di questa banda di mafiosi è appunto come dicevi tu Tyrone Lannister e, e, <ride> e quindi come potete immaginare Ormai è
2: difficile scindere il personaggio esatto, dall'attore esatto. ovviamente parliamo di Peter Dinklage, certo. ma ormai dopo otto stagioni di Game of Thrones per certo. noi e per tutti di Iron Man. È
1: così, e quindi crudeltà si, 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 si assomma ad altra crudeltà e, e le cose precipitano. Daniele, Ti dirò
4: che
3: è vero che eh, certamente è un film che si prende molte libertà di sceneggiatura e dà delle scene, dei momenti verosimili, eh, quando solo per dirne una la mafia russa è fatta solamente da un branco di imbranati, <ride> mentre le nostre due antieroine sono degli agenti segreti che fanno il eh, 007, certo. ma uh, ci sono molte altre situazioni simi- inverosimili. Però c'è da dire che Blakeson ha tolto la, 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 il tentativo di, di fare una sorta di critica sociale, insomma, l'American Dream che diventa American Nightmare, eh, certamente questo c'è nel fondo, però Blakeson ha guardato, almeno ha tentato di guardare Wolf of the Street sicuramente, no? e tenta di seguire quel tipo di ritmo, quel tipo di, di, di approccio appunto che, può, che può virare sulla commedia con dei protagonisti spietati, odiosi, eh, degli avvoltoi, dei rapaci, no? immorali e amorali, <ride> però completamente spavaldi, perché c'è da dire una cosa su questa questa Marla Grayson che è una Rosa Moonpike che sembra continuare il suo percorso da Gone Girl, sembra avere un trend union con quello eh, con, con grande spavalderia, con grande coraggio anche con una punta di, di feroce femminismo direi che è una delle situazioni più divertenti del esatto. femminismo che, le, che lei emerge feroce in ogni, in ogni momento, questo è un aspetto interessante devo dire che eh, io ho trovato un film comunque che si fa seguire e ti avvince, anche a volte eh, sfruttando il fastidio, eh, proprio perché lo si segue per vedere, per sperare una vendetta contro questi crimini così odiosi (ride) perpetrati, però devo dire che questo entertainment di di, di amoralità mi sembra che comunque funzioni.
2: Sì. Sì, per due ore, diciamo, leggere se si ha lo stomaco per sopportare la parte... La parte iniziale è sicuramente eh, consigliabile. All'interno della colonna sonora abbiamo già sentito in apertura di stat, questo invece è DJ Shadow con Blood on the Motorway.
4: slash hostel.
2: Siamo arrivati al secondo film di oggi, ci spostiamo su Netflix per il thriller svedese Red Dot.
1: Sì, è un thriller rilasciato da Netflix questa settimana, è una sorta di survival movie che gioca un po' con la perdita del senso di colpa e trova forse proprio nel finale un ribaltamento prospettico spiazz- che dovrebbe essere spiazzante e che dovrebbe spingere a riconsiderare quello che abbiamo visto sino a quel momento, il ruolo dei protagonisti, dei personaggi e le motivazioni che li spingono all'azione. E Il film si apre con la festa di laurea di David, il protagonista che si propone a Nadia per, per essere sposato, nonostante la ragazza studi medicina e non abbia alcuna intenzione di restare a casa a fare la casalinga. Qualche anno dopo li ritroviamo invece sposati con un cane, Boris, ma sembrano ormai già una coppia stanca. Per fare una sorpresa David ha prenotato un weekend al nord, in mezzo alla natura, con una notte da trascorrere in tenda per vedere l'aurora boreale. Solo che durante il viaggio si imbattono in due fratelli cacciatori, con cui finiscono per litigare pesantemente e all'arrivo all'hotel si accorgono di non essere proprio i benvenuti. Tuttavia, dopo una serie di scontri e piccoli incidenti, si ritrovano romanticamente da soli in tenda, in mezzo alla natura selvaggia, quando improvvisamente un puntino rosso di quelli che servono eh, ai fucili da caccia come mirino di precisione li prende di mira. Ma chi li sta braccando e perché? Questo
2: è uno dei classici film che una volta erano una manna per i remake americani (ride) che di solito venivano ancora peggio dell'originale. La distribuzione mondiale di Netflix però ci ha, dal mio punto di vista, salvato dal remake (ride) di Red Dot. Eh, Io volevo chiedere a Daniele... Credi che possa entrare nella shortlist del miglior film straniero per quest'anno? <ride> guarda,
3: Oscar. guarda dei, razzi, dei razzi awards sicuramente <ride> per me è a mani basse, devo, devo dirvi, veramente io mi impegno sempre a trovare elementi positivi in un film. Voi lo sapete, questa volta ho fatto veramente, 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 veramente veramente fatica. Perché proprio è un film senza capo Nicola, senza senso, che tenta di seguire degli schemi da thriller ma non ha suspense, non è verosimile non, non trasmette alcuna empatia per i protagonisti tutti i, i, i twist plot so, sono, sono talmente evidenti del risultato dei trucchi, quelle che dovrebbero essere sorprese non sono sorprese, sono, sono dei, dei bicchieri di acqua tiepida sono proprio <ride> del... guarda <ride> devo dire che veramente, secondo me è proprio un filmaccio mi sto per sforzando per a non fare la situazione. con la portata talmente...
2: Talmente filmaccio da rientrare nei B-movie e quindi eh no. dargli un
3: valore... Eh no, assolutamente no, perché i B-movie quantomeno hanno una loro dignità interiore, no, 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 no. hanno ritmo, hanno gloria, <ride> hanno quell'aspetto di essere talmente una vaccata da diventare invece interessanti, no, del ribaltare. Invece qua proprio siamo nella mediocrità assoluta, assoluta, un potenziale educativo, una serie di buchi di sceneggiatura pazzeschi, e poi voi direte, beh però almeno ambientato nei paesaggi del Grande Nord avranno avuto l'abilità di utilizzare neanche quello neanche quello. c'è cioè solo un attimo con l'aurora boreale che sembra peraltro fatta in CGI ma comunque
1: sì, poi, è probabile.
3: anche lì la scelta è tutto questo bianco, no? nessuno ha visto Fargo nessuno ha avuto l'idea che la neve possa essere qualcosa interessante, niente niente. In questa, tutti questi paesaggi nella nebbia, nella foschia veramente questi primi piani che, che, che dal tempo di, di, di Blair Witch Project che nessuno Mi interessa più forte una cosa veramente pesante. pesante. L'unico aspetto interessante forse è la morale, che io ho inteso come non fidatevi mai se un ingegnere dice qualcosa di romantico, però non so se era proprio lo scopo
2: del regista,
1: non lo so. Daniele? Dobbiamo
2: affidarci a Marco per trovare no. qualcosa invece di positivo in ecco, questo film. se ci riesce no, io, allora, lui.
1: guardate, io condivido in gran parte il, il giudizio di Daniele. Certamente è un film costruito su cliché di genere con, in modo veramente troppo tradizionale. No? E, e, gioca con que, quest'idea della coppa interrazziale di città che si avventura nella provincia un po' bigotta. In un territorio selvaggio che non conosce, commettendo poi, ovviamente, tutta una serie di errori che fanno propendere per la consueta dose da manuale di, di stupidità, come tante volte succede nei, nei film horror che non, che non funzionano. Eh, forse l'unica cosa che si può dire su questo film è che ci ricorda. Quella, quella grande classica distinzione che Hitchcock soleva fare tra i, i film di mistero e quelli di suspense. No? Il mistero è quando lo spettatore diceva lui sa meno dei personaggi del film, la suspense è invece è quando lo spettatore sa di più dei personaggi del film. Il mistero qui viene sciolto dalla sorpresa, come accade appunto in, in questo film, mentre la, che sfrutta la suspense mantiene la tensione, per tutto il film spingendo lo spettatore ad attendere il momento in cui quell'informazione che lui ha verrà effettivamente poi rivelata anche ai personaggi del, del film e qui come dicevi tu Daniele c'è un'enorme un, un eh, diciamo ellissi narrativa che inghiotte tutto il film noi restiamo praticamente all'oscuro di, 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 di chi sono che cosa hanno fatto i due personaggi eh, che, che vediamo romanticamente eh, avviati verso questo weekend in, in, in nella neve, ma eh, tutto il resto rimane per noi oscuro fino fino a questo twist narrativo che arriva proprio in sottofinale che dovrebbe ribaltare completamente le attese. Si rimane davvero sempre molto molto in superficie in questo film.
2: Insomma, se avete il fegato eh, lo trovate su Netflix, altrimenti virate su bank direi, giusto per restare su,
1: <ride> siete lì, su, sì. su
2: Netflix e, e su Fincher di cui abbiamo parlato prima chiudiamo con una canzone tratta da questo film da Red Dot, questo è Carlos Juan con Mi Hogar Benvenuti alla seconda parte di Stanze di Cinema, abbiamo ancora tante news di cui parlare insieme, poi l'ultimo film di oggi che è un documentario che vi consigliamo di, di ascoltare e di non perdervi e poi arrivano ovviamente i ragazzi di eh, Dark Mirror chiudendo alla fine con le stanze di Morricone. Ma partiamo con le news partiamo con una delle più famose, più grandi major hollywoodiane che è la Paramount, eh, doppia notizia da un lato ha desistito visto anche la situazione delle, delle riprese la situazione della pandemia col cercare di, di montare e girare insieme due capitoli di Mission Impossible il 7 e l'8 verrà completato esclusivamente il 7 anche per colpa di Tom Cruise che è super impegnato o sarà super impegnato a lanciare Mavery
1: eh sì ovviamente lui si spende ov- non solo sul 7 ma, ma anche dopo nella promozione dei, dei film che fa e intende farlo con Top Gun, Maverick e con Mission Impossible 7 fino in fondo senza, senza, senza lesinare impegno e questo ovviamente crea problemi con la lavorazione lunghissima che già era lunga perché girare due film assieme è certamente lungo e che è diventata lunghissima con il covid delle riprese di Mission Impossible. Altra notizia importante della Paramount è che appunto sta lanciando il nuovo canale in streaming almeno negli Stati Uniti che si chiamerà Paramount Plus con grande fantasia un oh, nome nuovissimo, con grande fantasia <ride> ma ancora maggiore fantasia eh, è stata riservata alla scelta dei progetti ovvero praticamente classici, hanno preso tutti i loro film tutte le loro proprietà intellettuali come si dice in maniera eh, giuridicamente corretta e le rifaranno come serie e quindi stiamo parlando praticamente
2: di... Paramount Channel che abbiamo esatto. su digitale terrestre si trasferisce allo streaming
1: e quindi stanno, sono in lavorazione Grease, un nuovo Grease Rise of the Pink Ladies una serie remake de, del classico di David Bowie, l'uomo che cadde sulla terra interpretato questa volta ovviamente per correttezza politica da Cigwe Telejofor hanno pensato di fare una serie anche persino da un film onestamente che è dif, difficile immaginare come serie come perché è un assassino diretto da Alan Pacquera, nel 75 con Warren Beatty che era proprio eh, Tipico di, di quegli anni e della, della paranoia, diciamo, nixoniana di quegli anni, e rifaranno Love Story, il capostipite dei film su amore e malattia. Rifaranno Attrazione Fatale, che è una sorta di contro-love story, e una volta interpretato da Michael Douglas e Glenn Close sulle conseguenze di un adulterio. Ovviamente poteva mancare il musical. Flash Dance ci sarà, e sarà anche quello trasformato in una serie. Così come last movie di Italian Job che era già diventato un remake negli anni 2000 e che eh, tornerà a, uh, ad essere una serie forse l'unica cosa interessante è il ritorno di Kelsey Grammer nei panni di Fraser con un uh, revival della serie classica del, del, degli anni 90 un po' come dovrebbe avvenire con Friends e ehm, ci sarà invece mh, una nuova serie sviluppata dalla Amblin di Spielberg dal videogioco Halo che sare- dovrebbe essere pronta nel 2022 Quest'ultima eh, saranno...
2: potrebbe, potrebbe essere, essere particolarmente essere interessante. interessante progetti interessante. già annunciati erano
1: la serie in lavorazione sul padrino che ha anticipato tutte le altre news e potevamo mancare Star Trek ovvero la proprietà più importante della Paramato ovviamente no, ci saranno altre serie anche di Star Trek
2: inizia a farsi affollata l'offerta delle, delle, dei canali in streaming vedremo poi chi prenderà il sopravvento prima nella prima parte di Stanza di Cinema parlavamo di quanto sta lavorando David Fincher con, con Netflix ma un altro che sta lavorando tantissimo è Zack Snyder abbiamo detto che uscirà il 18 marzo Justice League ma sappiamo anche che il 21 maggio uscirà Army of the Dead e sta già lavorando un nuovo film R2. ah
3: sì sì Zack Snyder non si ferma, adesso che ha avuto questo momento di gloria, no? è stato rivalutato, salvato e adesso tutti siamo qua ad aspettare il suo Justice League che sicuramente salverà dal cattivissimo Josh Weddon come cambiano le cose in pochi anni eh?
1: mm, sì, Radicalmente cattivo, <ride>
3: Aveva Weddon era il genio e adesso siamo qua al contrario proprio sa se tra 30 anni ci darà una verità storica <ride> su questo veramente una, una storia su cui sarebbe Beh, bello fare un film allora.
1: una cosa è certa la e... Justice League di, di Widow è orrenda questo si può possiamo dirlo ah, abbastanza ah, tranquillamente su quella di Snyder la vedremo però
3: lo, scopri, lo scopriremo lo scopriremo a breve sì sì questo è effettivamente vero e Army of the Dead sarà su Netflix dal 21 maggio come abbiamo detto con, con protagonista Dave Bautista e con una ah, quadra di, zo- di, di, ca- di mercenari, diciamo una rapina, eh, l'ambiente Las Vegas e orde di zombie, Quindi, diciamo, dovrebbe essere anche un film da, dal, dal, dal primo teaser che è apparso, sì. che sono un film divertente, di ritmo, senza troppe riflessioni, senza troppo lo stile Snyder così molto molto pulito di riflessioni, invece qualcosa che va molto forte. Vedremo. E
2: vedremo i film, tra l'altro dovremo aspettare ancora pochissimo perché eh, un paio di settimane, massimo tre, e avremo modo di commentarlo anche noi. Ora prendiamoci una pausa musicale e poi arriva l'ultimo film di oggi che è il documentario The Dissident. L'ultimo film di oggi è il documentario sull'omicidio del giornalista saudita corrispondente per il Washington Post Jamal Khashoggi, presentato al Sundance nel 2020 e oggi disponibile in Italia sulla piattaforma streaming Mio Cinema.
1: Eh, sì, è il nuovo documentario di Brian Fogel, premio Oscar pochi anni fa con Icarus, un documentario dedicato allo scandalo doping della Federazione Sportiva Russa. Come dicevi tu, questo film è invece dedicato a, eh, all'omicidio barbaro, terribile, del giornalista saudita Kasoggi. E eh, Dopo la presentazione al Sundance, come dice anche la distribuzione molto particolare italiana, nessuno, il film è stato offerto ai grandi giganti dello streaming e nessuno ha deciso di distribuirlo negli Stati Uniti e nel mondo. Il film racconta, parte da una data precisa, il 2 ottobre 2018, che eh, entra verso l'una del pomeriggio nel consolato del suo paese a Istanbul per ritirare dei documenti necessari al suo imminente matrimonio. Non uscirà mai. La compagna lo aspetta inutilmente tutta la giornata fino a notte, quando segnala la scomparsa e le autorità locali cominciano le indagini. Tuttavia la scientifica e gli investigatori potranno entrare nel consolato solo il 15 ottobre successivo, due settimane dopo, quando tutto è stato ormai ripulito. Si scoprono ugualmente le lunghe tracce di sangue nella sala conferenze dove verosimilmente qualcuno stava osservando e guidando da lontano quello che accadeva. Successivamente le autorità turche rendono pubblica un'intercettazione ambientale che racconta gli ultimi tragici minuti di vita di Kasoggi all'interno del consolato prima di essere sedato, soffocato e fatto a pezzi da un comando di 15 uomini arrivati in Turchia su un volo privato dall'Arabia Saudita. Il corpo viene verosimilmente trasportato alla residenza del console generale, bruciato in una grande brace scavata nel seminterrato e i resti eliminati in un pozzo presente negli stessi locali. Il film di foglia ricostruisce pezzo dopo pezzo, anche grazie all'indagine dei magistrati turchi, la fine tragica di Kasoggi, e lo fa anche attraverso le parole della compagna e soprattutto quella di un dissidente esiliato in Canada Omar Abdulaziz che collaborava con il giornalista e che porta con sé e su di sé il senso di colpa di aver avuto un ruolo sia pure completamente indiretto nella terribile eliminazione del giornalista in questo The Dissident
2: si è parlato molto così come in Italia si è parlato molto dell'omicidio di Casoggi. Però non è scontato che tutti conoscano la sua storia, sì. eh, partito dall'essere parte del sistema saudita e poi diventata vera voce del, del dissenso. Questo documentario è particolarmente interessante perché vede anche eh, l'omicidio con gli occhi di altri eh, dissidenti eh, cioè. sauditi, in particolare ehm, a distanza a, in, in Canada, che raccontano la storia, qualcuno addirittura si sente ancora responsabile. E l'incredibile omicidio e le incredibili riprese della, della polizia turca all'interno dell'ambasciata
1: saudita. Eh sì, esattamente. Sì, raccontiamolo perché Cassoggi è, è stato per 30 anni l'insider più influente del regime, così come racconta questo documentario, si può essere giornalisti in Arabia Saudita solo in un modo, solo embedded, solo diciamo a, al, a fianco del regime al sistema. esattamente. Cassagi era nipote del medico personale del sovrano fondatore del, dell'Arabia Saudita nel 1932, ed era anche cugino di Dodi al-Fayed. Aveva studiato economia aziendale negli Stati Uniti a Indiana State nel 79 ed era sempre stato un giornalista appunto non ostile alla monarchia saudita e alla famiglia reale. Poi però le cose cambiano con le primavere arabe e le rivolte in Egitto del 2011. Qui Cassoggi comincia a diventare una voce importante della riforma. E quando comprende soprattutto che il suo paese è quello a finanziare i gruppi di potere controrivoluzionario e diventa uno dei più critici, più assidui di del re, del re Salman bin Abdulaziz e soprattutto il principe ereditario, Muhammad bin Salman. Un principe che, che, a cui piace mostrarsi come un sovrano illuminato, e riformista, ma che invece esercita il suo potere senza alcun limite, etico o politico. Il documentario racconta di purghe e eliminazioni persino nella sua cerchia familiare e soprattutto della sua enorme rete di troll informatici chiamati The Flies, le mosche, che si occupa di indirizzare la comunicazione social, di, eh, di svolgere hacker informatici capaci di sorvegliare le prime non solo l'attività di dissidenti in patria e all'estero, ma addirittura di hackerare Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo e il proprietario del Washington Post, il giornale con cui Cassoggi collaborava. È davvero, probabilmente, questa la parte più inquietante e oscura del documentario di Fogel: no? la capacità di manipolare l'opinione pubblica, di ricattare e influenzare in realtà lontanissime in paesi liberi, arrivando a spiare i telefoni proprio di uno dei giganti dell'high tech
2: perché una cosa molto interessante che emerge anche dal documentario è l'utilizzo di Twitter, che in Arabia Saudita è l'unico o uno dei pochi strumenti di comunicazione e di notizie quasi libero, dico quasi, proprio perché è uno degli strumenti più controllati, viceversa, dal regime e attraverso il quale vengono poi anche contattati e perseguitati i dissidenti.
1: Sì, esattamente così. Ehm, Sono guard- i nuovi livelli delle dittature, no? i nuovi modi. È, di para- è paradossale, e di certo.
0: Dittatura.
1: Certo, è paradossale, Daniele, che eh, come ha rivelato Rotten Tomatoes eh, quella stessa rete eh, ecco. dell'Arabia ha cercato deliberatamente di manipolare anche le reazioni allo stesso The Dissident, no? al film, in un uh-huh. cortocircuito davvero incredibile fra realtà e rappresentazione. Quindi facendo
2: pubblicare recensioni negative, negative sul film, criticando esatto. un documentario che in realtà, frutto di un premio Oscar, certo. ha una qualità <ride> eccelsa. Uh, dub- di fuori onda parlavamo forse dell'unico... Eh, critica che possiamo muovere, ma più che altro come scelta narrativa è di inserire delle parti eh, di fiction, sì, di animazione, del, di ricostruzione,
1: del del esatto, sì, che forse non, non servivano e che, che onestamente non sembrano quelle meno riuscite in questa operazione. Peraltro, Purtroppo è talmente assolutamente, cinematografica
3: la storia, certo,
1: assolutamente straordinaria. La soprattutto per supera la fantasia, è così. È così
2: direi che vi invitiamo tutti a recuperare e a vedere il documentario The Dissident ripeto lo trovate in Italia sulla piattaforma Mio Cinema per noi non è da perdere ora eh, prendiamoci una pausa ci ascoltiamo Cuglio Gangsta Paradise e poi arriva Dark Mirror
5: situation they got me facing i can't live a normal life i was raised by the strength so i gotta be there with the hood team too much television watching got me chasing dreams i'm an educated fool with money on my mind got my tin in my hand and the green in my heart i'm a low-down gangster
1: eccoci arrivati al momento della serialità al momento di Dark Mirrors e questa settimana abbiamo in collegamento Alessandro Vergari ciao Alessandro
0: ciao a tutti
1: la serie di questa settimana è una serie firmata Netflix è una serie di produzione turca come Ethos di cui abbiamo parlato qualche settimana fa sempre qui a Stanze di Cinema e si chiama 50 metri quadri
0: esatto 50 metri quadri è uno spazio, uno spazio fisico, uno spazio dell'anima in qualche modo anche. Ehm... Perché 50 metri quadri? Perché il protagonista di questa serie turca appunto. Eh, nei 50 metri quadri di una bottega di Sarto di un quartiere popolare mh, di una città turca che a tutti gli effetti è Istanbul anche se non, non, si, non viene mai pronunciato il nome della città trova rifugio e trova rifugio da, da chi lo vuole far fuori fondamentalmente. Eh, questa serie turca è, è una serie che ha come protagonista un, uh, una sorta di, di, di killer insomma, della, della malavita locale uh, un giovane uh, di nome Gerg, uh, il quale a un certo punto uh, comincia ad avere dei sospetti nei confronti del suo capo il suo capo lo ha anche cresciuto lui è un orfano e um, attraverso l'indagine di un, di un giornalista che, che contatta lui stesso scopre che i genitori appunto sono morti quando lui aveva pochi anni in realtà eh, sono morti circostanze misteriose e comincia a capire che questo patrigno questo capo che lo ha cresciuto c'entra con la morte dei genitori Eh, e quindi attraverso una serie di vicende anche abbastanza complicate eh, il il protagonista golg appunto si ritrova in questo quartiere Eh, in realtà diciamo 50 metri quadri è una serie che ha il quartiere al centro più che un uomo più che un, un altro protagonista diciamo più che il singolo eh, questa è la sua curiosità principale quando vediamo 50 metri quadri vediamo soprattutto le relazioni umane. quello che avviene nel quartiere e quello che diciamo eh, non, non avviene solo in questo quartiere ma avviene un po nella, nella turchia contemporanea eh, in, non si fa mai cenno a, direttamente a Erdogan per dire, però è evidente che eh, il fenomeno della speculazione, il fenomeno della malavita, il fenomeno della, anche del, dei traffici umani dei traffici anche di droga, tutti i temi che troviamo in 50 metri quadri sono ovviamente dei, dei tasselli un po' della, di questa Turchia contemporanea che va verso la modernità però diciamo, eh, distruggendo un po' quello che era il tessuto sociale di, di, un, di un tempo, e che gli abitanti di questo quartiere cercano di preservare.
1: Uh, Alessandro, una modernità conquistata, come avviene spesso eh, in Turchia, ma penso alle repubbliche eh, ex sovietiche, con molta velocità e con qualche scorciatoia criminale.
0: Assolutamente sì. Uh, questo protagonista insomma il protagonista che Gerg eh, che può cambiare anche nome perché prende il nome del, di Adam che eh, investigatore il è, giornalista del, sì il giornalista che era figlio del sarto da cui eredita poi appunto eh, questa, questa bottega eh, inizialmente non si trova a suo agio in questa realtà eh, ma è una realtà che piano piano o comi- insomma poco alla volta diventa familiare eh, sia perché conosce questa ragazza m- molto bella di Lara, eh, sia perché conosce e si affeziona al Mukhtar, che è il padre di Lara e che è un po' il capo del quartiere... Della comunità. Un, un, mm. un capo, sì, della comunità. Eh, una figura eh, diffusa in Turchia, nei quartieri delle città turche, anche nei villaggi turchi, appunto il Mukhtar. E poi ci sono anche altre figure. C'è l'ex promessa del calcio che a causa di, una, di un incidente rimane zoppo e che quindi poi deve trovare altre strade. E appunto una di queste strade, è, come dicevi tu, è come accennavo anche all'inizio, la malavita, appunto. Quindi, ehm... E quindi sono vicende che sicuramente si intrecciano e tentano di, insomma, di, di restituire quella che di qualche anno fa a Barco, per Park nasceva tutto appunto, eh, era una rivolta che nasceva di fronte a un, proge- un progetto speculativo fondamentalmente, certo. quindi questa Turchia che va verso la modernità appunto, che impatta con molta violenza su- sulla storia locale.
1: Eh, ci sono tanti temi in questa serie, e ci sono anche eh, tanti generi, no? parlavi di una commissione, una commissione di generi nel tuo pezzo per stanza di cinema, e- e con un Ma, tono, tono prevalente da dark
0: comedy, da- da dark
1: comedy esatto.
0: Sì. Sì, è una dark comedy fondamentalmente, quindi ci sono dei toni addirittura comici, non dobbiamo pensare quindi semplicemente a una storia di, di killer, eh, di ammazzamenti, splatter, No, non è così. Certamente ci sono anche vittime, ci sono delle situazioni abbastanza eh, eh, non dico pesanti, ma comunque sicuramente, però è una. prendiamola come una dark comedy. Eh, il tentativo è quello appunto di commissionare i generi, eh, la comicità la leggiamo soprattutto nei protagonisti più anziani, appunto mm. gli anziani del quartiere, Ibogdara, eh, il suo amico allenatore di calcio e anche ad altri, appunto ai quali viene destinato questo ruolo in qualche modo. No? Queste figure certo. che tentano di alleggerire un po' anche il, il clima che si va creando, insomma, di, eh, di guerra tra bande, perché poi c'è anche questo, c'è cioè, eh, una una grande criminalità che spinge quella piccola e una piccola criminalità che tenta di emergere quindi ci sono anche queste letture all'interno, del, all'interno della serie
1: benissimo vi ricordiamo che questa è una serie Netflix in otto puntate eh, per questa settimana eh, ringraziamo Alessandro eh, per il contributo di Dark Mirrors eh a Stanze di Cinema questa settimana diciamo è tutto vi aspettiamo fra sette giorni e per la prossima puntata e quando volete su Stanze di Cinema.com su Facebook Twitter in Polka su Spotify ora prima di lasciarvi come al solito la stanza di Morricone questa settimana eh, ascolteremo bit numero 3 da Teorema il film di Pierpaolo Pasolini del 1968 con Terence Stamp Massimo Girotti Silvana Mangano e Anvia Zemski. da Marco Albanese Carlo Caroli Daniele Valsecchi buon film a tutti